0: Benvenuti su Social Women Pod, il podcast dedicato al social media marketing tutto al femminile e prima che mi caccino via lascio la parola a Chiara Landi
1: Ciao a tutte, prima di cominciare come sempre vi ricordo che il 21 maggio si terrà a Roma e online Social Women Talk il primo evento di Digital Women's Empowerment trovate tutte le informazioni su socialwomentalk.it vi aspetto e la call for speaker è ancora aperta e cominciamo con la sigla
0: Social Women Pod con Chiara Landi
1: E eccoci qui, ciao a tutti Oggi siamo qui con Lorena Di Stasi La founder di Social Gnoc Ciao Lorena, benvenuta a Social Women Pod Ciao Chiara, ciao Allora Lorena eh, Lorena Di Stasi è la founder di Social Gnoc Che è sicuramente un punto di riferimento nel, nel settore, diciamo, delle community online Dedicate al social media marketing Ma non solo, perché adesso Lorena ce ne parlerà meglio Si tratta di una community davvero molto molto ampia eh, Prima però di parlare della community e di community generale e eh, vorrei Lorena che ti raccontassi un po' e insomma ci raccontassi un
0: po' di te del tuo percorso e del tuo background certo volentieri grazie Chiara eh, allora io ho 52 anni sono di Milano e mi occupo di eh, progetti digitali eh, da quando più o meno è arrivato internet in Italia quindi più o meno dal 96 eh, in questi anni quindi ho sempre eh, diciamo la, le mie attività sono sempre state legate al mondo di internet e a tutto ciò che è la progettazione appunto di progetti, presenza, comunicazione, marketing online insomma tutto quello che ha a che vedere con con il marketing digitale Eh, ho anche realizzato degli eventi fisici eh, legati al mondo di internet ho creato e realizzato due manifestazioni fieristiche e convegni sempre legati al mondo di internet diciamo che oggi chiaramente ho visto quindi in questi tanti anni eh, tutti i trend di questo settore e eh, diciamo che in particolare la mia specializzazione forse si colloca nello specifico nell'ambito del social media marketing delle community online e di tutto ciò che ha a che vedere con le interazioni tra, tra le persone
1: grazie Lorena, grazie mille hai fatto tantissime cose io insomma ho sbirciato un po' su di te so che hai fatto davvero tanto in questo settore quindi ti ringrazio di nuovo per essere qui abbiamo parlato di community quindi non possiamo non cominciare parlando proprio della tua community quindi di social
0: gnoc puoi dirci un po' di più? volentieri, volentieri social gnoc è un po' diciamo, la, mia, la mia creatura come dicevo prima appunto in questi anni ho lavorato alla, diciamo, a tutto ciò che è la comunicazione e il marketing digitale eh, da tanti punti di vista sia come eh, imprenditrice che come freelance anche lavorando in agenzie digitali creative e ho fatto un percorso da dipendente anche di, di dieci anni quindi diciamo ho, ho davvero visto eh, questo mondo da tantissimi punti di vista diversi, ho anche scritto un libro in realtà di cui spesso mi dimentico eh, che parla del social media marketing per le aziende e eh, da um, nel 2013 eh, appunto eravamo eh, con altre persone a un evento uno dei due eventi creato da me eh, un gruppo di, di ragazze che appunto parliamo di otto anni fa ormai eh, si stavano scambiando delle opinioni su ciò che è il mondo del digitale della comunicazione del social media marketing che ovviamente otto anni fa era un po diverso da come è oggi eh, qualcuno si avvicinò e disse guarda quante belle social gnocche! e da lì <ride> scattò, si accese la famosa <ride> lampadina, per cui tornai a casa e aprì questo, questo gruppo su, su Facebook. Tieni presente che nel 2013 i gruppi Facebook, oggi li chiamiamo community, ma allora erano sostanzialmente i luoghi perfetti dove fare spamming, quindi erano posti dove ancora non, diciamo, laddove la pagina, era, la pagina Facebook era qualcosa di ufficiale, eh, il gruppo era qualcosa di un po' così, eh, come dire, no? un luogo un po' nascosto, dove le persone eh, andavano più o meno a a postare dei dei link per portare visibilità ai blog o da qualche altra parte. Invece da lì nel maggio appunto 2013 nacque nacque un luogo di eh, riconoscimento tra le persone, nacque diciamo un luogo di scambio, eh, di supporto, eh, un luogo dove recuperare informazioni che dopo poco tempo eh, decidemmo di aprire eh, non solo a tutte le donne che si occupavano di comunicazione digitale ma a tutte le donne tant'è che appunto fu creato poi il, dopo qualche tempo il payoff che accompagna il nome della community che è appunto Social New York, con un payoff che dice Women Ignite Relationships perché ci siamo proprio accorte che la community era diventata il motore delle relazioni essero nella vita personale o professionale
1: allora allora era un bel percorso e come hai detto tu sicuramente hai un po' anticipato i tempi perché non c'erano le community c'erano i gruppi e sicuramente non avevano il ruolo che hanno oggi, quindi io ti chiederei Lorena come far crescere numericamente una community nel corso degli anni, quali sono le strategie che ti senti di consigliare oppure che tu hai messo in pratica? Allora,
0: innanzitutto eh, possiamo tranquillamente continuare a chiamarli gruppi eh, fino a quando non esiste un senso di appartenenza rispetto a questo luogo, che sia un gruppo Facebook, che sia un canale su Slack, qualsiasi cosa. Non c'è una community. Fino a quando non, le persone non interagiscono spontaneamente tra di loro, a prescindere da chi ha creato il luogo, il canale, lo spazio, non possiamo parlare di community. Fino a quando non c'è un reale supporto, un un reale senso di dare e avere reciproco non possiamo parlare di community, quindi cosa voglio dire con questo? Voglio dire che eh, ahimè oggi purtroppo la parola community è utilizzata in contesti totalmente diversi l'uno dall'altro, sia per identificare una follower base su Instagram, sia per identificare una base utenti, sia per identificare una lista di possibili prospect per il mio business. Tutte queste non sono community. Una community è un luogo dove c'è uno scambio reciproco di relazione di molti a molti, quindi sono le persone tra di loro che interagiscono e che si scambiano supporto, informazione, sostegno e che insieme creano la community. Fatta questa premessa per rispondere alla tua domanda, come si fa a far crescere una community, quindi... La community sembra un po' controintuitiva come risposta, ma la community cresce da sé. Non ci sono delle regole eh, da manuale per far crescere la community. Esistono dei bravi community manager, questo sì, che sono delle persone eh, che hanno il ruolo di facilitatore all'interno della community che tengono sempre dritto la guida della community, quindi non si esce sostanzialmente da quello che è la mission, l'obiettivo della community, Eh, si fanno rispettare delle piccole regole che, come in tutte le buone famiglie, è necessario eh, darsi. Non esiste ahimè, la ricetta per far crescere eh, la community in maniera così, magicamente. E invece Lorena per
1: alimentare le discussioni, hai parlato de- giustamente del ruolo fondamentale de- delle community manager, eh, c'è qualcosa insomma, che consigli, qualche best practice da community manager per tenere vive le discussioni fra le partecipanti oppure secondo te si basa molto su chi è iscritta alla community e quindi spontaneamente diciamo, decide di intervenire e creare nuove discussioni?
0: Entram- Entrambe entrambe queste cose che dici Chiara, nel senso che le persone chiaramente eh, come abbiamo detto prima fanno la community, quindi se le persone si sentono coinvolte, partecipate, se trovano un luogo adatto Spontaneamente creano queste relazioni, creano le conversazioni, rispondono e chiedono. Eh, allo stesso tempo, però, il, il community manager, come dicevamo prima, ha un ruolo importante perché il community manager è quella persona che tiene vive e accese le relazioni, quindi crea il network, stabilisce contatti tra le persone accoglie i nuovi membri eh, via via che arrivano e eh, li mette a proprio agio e tante tante altre cose quindi ehm, ent- entrambe le cose che hai detto insomma tu tieni presente che noi in community per esempio in social Knock, non abbiamo un piano editoriale quindi questo è un altro tratto distintivo a mio modesto parere di una community eh, sta a significare che non serve un contenuto non serve un piano editoriale eh, che tenga le persone legate a quel posto e nel caso il gruppo facebook ehm, perché spontaneamente le persone conversano tra di loro e interagiscono quindi questo è e il community manager ha il ruolo quindi non di produrre contenuti in una community ma di tenere vive le relazioni
1: allora eh, andando avanti invece volevo farti una domanda un pochino più delicata cioè il rapporto fra business monetizzazione e community no molte community ovviamente magari nascono con scopi veramente di relazione di networking però poi è anche giusto in un secondo momento eh, pensare che benefici in ottica di business e o in ottica di monetizzazione possa avere questa community Eh, cosa ne pensi voi ci avete pensato eh, o in generale al di là di social gnoc secondo te quale può essere il beneficio di una community per un brand e in che modo puoi tradurlo in ottica di business
0: è un un aspetto molto molto delicato perché evidentemente eh, le persone che hanno trovato un loro luogo e un loro spazio ehm, vedono diciamo la presenza di eh, entità esterne qualunque se siano magari anche un brand per l'appunto come un qualcosa di invasivo eh, noi nella nostra esperienza abbiamo fatto delle, delle sperimentazioni di monetizzazione anche con brand e continuiamo a farle e devo dire che eh, quelle che hanno abbiamo sbagliato anche noi ovviamente abbiamo commesso degli errori eh, ma ehm, ci sono state delle, delle collaborazioni con dei brand che hanno funzionato molto bene in particolare hanno funzionato Molto bene quelle collaborazioni dove il brand andava a coinvolgere le persone, dove le persone si sentivano coinvolte e protagoniste eh, del, del progetto che stavamo co-creando con il brand. Quindi, ehm, ti dico, per, per quello che so, ci sono anche esperienze. Diametralmente opposte alla nostra, o esperienze anche di community che non prendono in considerazione la, diciamo, l'aspetto di business e la monetizzazione. Eh, io, peraltro, ho fatto parte per un anno e mezzo di un programma di Facebook che si chiamava Facebook Community Leadership Circle, eh, quindi coordinavo eh, un centinaio di amministratori di community nella mia città, la città di Milano, e facevo parte di questo programma eh, globale di Facebook che aveva 98 hub in giro per il mondo quindi uno di questi era milano era quello coordinato da me e ti posso dire che in quell'anno e mezzo ho visto e sentito racconti veramente molto molto diversi eh, dall'utilizzare la bacheca della, del gruppo facebook della community come proprio una bacheca di annunci a pagamento a persone che invece investono il loro tempo la loro passione eh, su un gruppo magari anche estremamente partecipato senza guadagnarci un euro quindi in, in, questo, in, quest, in questo momento diciamo nel mondo delle community secondo me non ci sono anche qui ancora delle, delle regole ben, ben definite, si sta sperimentando molto, questo sì
1: Ok, grazie Lorena, prima hai parlato di, ovviamente abbiamo parlato di community e gruppi su Facebook, hai citato anche Slack, secondo te Facebook è ancora il luogo ideale per creare una community o vedi ad esempio una sua evoluzione in altre piattaforme? Eh,
0: Facebook diciamo non è il luogo ideale, il gruppo facebook non è lo strumento ideale per aprire una community perché è uno strumento con tantissimi limiti con tantissime difficoltà sia per chi gestisce il gruppo che non ha degli strumenti ideali per gestire una community sia per le persone che sono all'interno del gruppo perché molto spesso i contenuti si perdono e sono di dif- difficile reperibilità allo stesso tempo però a mio avviso facebook continua a rimanere lo strumento più facile e più immediato e tra l'altro è, è, è costruito dentro eh, il social network più popolato in questo momento quindi questo cosa significa significa avere una community e quasi non dover fare tutta quell'attività di promozione e comunicazione che al contrario dovrebbe essere diventa indispensabile nel momento in cui la community venisse aperta su una qualsiasi altra piattaforma certo diciamo non devi andarti a cercare le persone perché ci sono già tra l'altro sto vedendo che molte
1: community stanno provando anche ad aprire un canale clubhouse vedi
0: un futuro anche lì cosa ne pensi? clubhouse sicuramente ha un futuro ha un futuro di immediatezza ha un futuro di anche di di, di divertimento e di facile accessibilità ai contenuti e di enorme eh, accessibilità nei confronti delle persone delle persone tra di loro Eh, ovviamente anche qui siamo in una fase di estrema estrema eh, sperimentazione eh, clubhouse è praticamente diventato famoso in Italia nelle ultime due settimane, um, personalmente vedo un grande problema di privacy e di moderazione all'interno di Clubhouse. Uh, è molto facile per chiunque piombare in una stanza e, uh, e, dire, e dire qualsiasi cosa, e questo, ahimè, è, è, una, è un po' un nervo scoperto di, questo, di questa nuova app. Um, vedremo che cosa succede.
1: Ok, arriviamo alle ultime due domande. Lorena, volevo chiederti in primis il collegamento fra community online e offline ricordo che voi avete creato ad esempio social Gnocco con tour quindi c'è un margine per integrare diciamo le due attività e
0: se sì, insomma qual è la strada migliore guarda chiara ti ringrazio tantissimo veramente di questa domanda e, e sono doppiamente felice perché non ci eravamo messe d'accordo ah, assolutamente eh, no molto, molto... <ride> Siamo molto, molto legate alla, al, alla linea eh, che unisce l'online e l'offline come, come community. Eh, abbiamo in questi anni organizzato tantissimi eventi offline perché le persone ce li hanno sempre chiesti. Eh, di un anno fa circa l'evento più importante, e più grande, come tu hai ricordato, Social Gnocco on Tour, eh, che ha, è stato un tour vero e proprio in mezza Italia. Abbiamo toccato cinque città, abbiamo incontrato circa 300 social gnoc in giro per l'Italia appunto Ehm, proprio sull'onda di quell'esperienza abbiamo iniziato circa un anno fa a lavorare a un nuovo progetto che per il momento è un progetto diciamo in erba, eh, è un progetto, è una startup, è un, una, diciamo, un progetto di, di impresa a tutti gli effetti. Mi ricollego quindi anche alla tua domanda precedente sulla monetizzazione. Eh, il progetto si chiama Community House ed è un progetto che vedrà eh, la luce nei prossimi mesi ed è proprio un progetto totalmente fisico, totalmente offline, ma che nasce con, diciamo, dal DNA dell'esperienza e delle relazioni online. No, sono molto curiosa insomma non vedo l'ora di scoprirlo Lorena allora ti chiedo
1: come ultima cosa un, diciamo una, una frase è un po' un, un'abitudine di, 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 per le ospiti di social women pod cioè se vuoi lasciare appunto una frase una citazione un consiglio tutto quello che vuoi alle ascoltatrici e agli ascoltatori di social women pod e ovviamente dove possono trovarti guarda io sono pessima in questa cosa delle frasi ti
0: dico la verità <ride> ti eh, guarda se l'avessero pessima.
1: chiesto a me Lorena avrei
0: fatto avere risposta lo stesso <ride> ti capisco. sono davvero pessima perché eh, anche quando le leggo dopo due minuti non me, non me le ricordo <ride> più eh, guarda ehm, ti posso dire che eh, ciò che unisce ormai le persone sempre di più anche, anche a, a causa se vogliamo del, del, del periodo storico che abbiamo attraversato sono le relazioni. Io sono felice di aver trovato per la community questa, questa tagline che è appunto Women Ignite Relationships in tempi non sospetti. Eh, non so se questo può essere una, una frase memorabile. Sì, sta, insomma... ci sta
1: Lorena, l'accettiamo e invece se vuoi dire insomma lasciare agli ascoltatori e le ascoltatrici insomma dei riferimenti dove possono trovarti visto che sei, sei così
0: social allora mi, mi trovano ovviamente su, su tutti i social cercando Lorena Di Stasi sono all'interno chiaramente della community social gnoc quasi tutti i giorni eh, e in tutti quegli ecosistemi legati al mondo delle start up che peraltro seguo anche come, come mentor e come advisor quindi direi un po' dappertutto insomma.
1: Ok ti ringrazio Lorena, allora vi vi ringrazio, ci vediamo alla prossima puntata, vi ricordo che potete ascoltare Social Women Pod su Spotify, iTunes, Apple Podcast, insomma un po' ovunque e mi raccomando continuate a seguirci anche sui social, alla prossima. Grazie Chiara.
0: Social Women Pod con Chiara Landi